1: agradezco mucho que me escuche para platicar del análisis de la semana que está terminando con septiembre. Primero de octubre, viernes, eh, hemos tenido durante esta semana un par de mm, anuncios importantes de parte del gobierno, alguna información económica. Eh, voy a empezar por esta parte, la información económica. Tuvimos eh, datos del comportamiento del Índice Global de Actividad Económica que nos a, apuntan a que prácticamente de mayo a, a agosto la economía mexicana estará creciendo cero. No hay un crecimiento económico relevante. El viernes aparecen los comentarios, las expectativas del sector privado que eh, se miden en, a través de encuestas de Inegi, de Banco de México, para ver qué están pensando en términos de si la economía puede crecer eh, en el mes, si vendieron más si... Tuvieron más empleados, pagaron mejores salarios. Eh, estos eh, indicadores eh, en septiembre no, no son malos, no son tampoco muy, muy significativos en avance. Probablemente septiembre haya sido también un mes similar a los anteriores. Mm, pequeño crecimiento, una pequeña caída y mantengamos este... Mm, movimiento de prácticamente cero, de manera que ya nos quedarían octubre, noviembre y diciembre para ver si con eso logramos empujar un poco más la recuperación o nos quedamos ahí en los alrededores del 5.8% de crecimiento para este año, eh, a lo mejor llegamos al 6% si hay el empujón que le digo, a lo mejor no alcanzamos ni siquiera el 5.8%, pero eso es, lo importante eh, le he comentado ya en varias ocasiones es que no veo cómo vamos a crecer el próximo año, eh, si en estos meses no logramos nada, pues no veo por qué en los otros sí, me dirán, bueno, pero es que nos tocó otra vez el brinco de los contagios, sí es cierto, pero pues eh, no sé si el próximo año no va a haber, ojalá de veras no haya, aún así la parte que falta por recuperarse en donde el COVID tiene impacto son los servicios asociados a transporte hoteles, eh, restaurantes entretenimiento, ahí todavía hay un margen donde podría haber algo de crecimiento no sé cuánto, pero es donde podría haber aportación, en lo demás ya no hay nada, eh, manufacturas están ya arriba de como estábamos antes, muy asociadas a, al comportamiento de las manufacturas estadounidenses. Ahí nos ha golpeado el tema de la ruptura de las cadenas de suministro. Usted seguramente ha escuchado que faltan chips, que faltan resinas plásticas, que hay problemas con distintas eh, proveedurías que pues, no se han podido eh, eh, estabilizar, regresar a niveles normales. Se nos quedaron montones de contenedores en los puertos que no se están recuperando para que puedan ser utilizados para el comercio. Entonces ahí hay un, un problema que cuando se resuelva, es global, eh, nos va a ayudar un poquito a crecer más rápido, eso es una buena cosa. Pero, por ejemplo, nuestro problema más importante que es inversión, pues ahí no hay cómo mejorar, no hay ninguna señal que pueda atraer inversionistas en grandes cantidades. Ya hemos platicado que ahorita sería una oportunidad dorada, China y Estados Unidos en problemas, entre ellos eh, China con problemas adentro con dificultades para mantener el crecimiento, tanto por su crisis inmobiliaria como por un problema de abasto energético, eh, ahorita podríamos aprovechar, pero pues no es el momento ideal porque no queremos que llegue la inversión cuando menos no quiere el presidente y con eso alcanza porque pues el presidente es todo el gobierno, acuérdese, se concentró todo el poder en él prácticamente derrumbamos las estructuras de mando en el gobierno se expulsó a la gente que sabía muy pocos en el gobierno federal conocen su ramo han tenido niveles directivos muy poquitos la inmensa mayoría no tiene idea de qué está haciendo ahí eh, y el resultado pues es que todo depende de lo que diga el presidente y como se le ocurren cosas muy raras pues a veces nadie le hace caso a veces sí le hacen caso, pero no da resultados y, y, y no tenemos para dónde movernos. Entonces, pues eh, consumo de servicios puede crecer, consumo de bienes no creo que tenga un crecimiento grande, ya está en buen nivel. Inversión no puede crecer. Y nuestro problema más importante asociado a inversión y que tiene que ver con el crecimiento de las manufacturas es la energía. Les decía yo hace un momento, China tiene un problema de abasto energético porque hay en este momento escasez de gas natural y eso es un problema. Eh, pero nosotros... En realidad nuestro problema en energía es un problema autoinfringido, es decisión del Presidente. Eh, y este es ya uno de los dos anuncios de esta semana. El viernes se eh, anuncia en la mañanera que se envía una reforma eh, eléctrica al, al Congreso que implica cambios constitucionales y lo que se busca es regresar a Comisión Federal de Electricidad al carácter de monopolio. Eh, se le debe garantizar al menos 54% del mercado, y usted dirá, si es 54 y no es 100, pues no puede ser monopolio. Estrictamente hablando, tendría usted razón, con un detalle. Se desaparece la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el SENACE, el, el centro que abastece, controla el abasto de consumo eléctrico, queda dentro de Comisión Federal. Lo que significa que el 46% de energía eléctrica que podría producir alguien que no sea Comisión, va a tener que vendérselo a Comisión. Y Comisión es el que va a decir a qué precio le venden, y a qué precio venden ellos. Esto lo que significa es que Comisión Federal es un monopolio crear un monopolio es una tontería usted ya lo sabe, porque ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, los monopolios reducen el mercado para poder vender más caro esa es la estrategia, usted me dirá no, pero los monopolios de gobierno no son así, porque ellos van a estar buscando el bien público, eso es una gran mentira también, eso no va a pasar, Pemex fue un monopolio por mucho tiempo, Comisión Federal fue un monopolio por mucho tiempo, Teléfonos de México también lo fue, ninguno de los tres desarrolló ningún bien Bienestar público, lo que hicieron fue generar grandes problemas, eh, ya nadie se ha de acordar, pero antes de que se privatizara teléfonos de México, conseguir una línea telefónica podía tardar entre seis meses y dos o tres años, eh, era un servicio de quinta, eh, y cuando se vendió, pues indudablemente le permitió al señor Slim volverse multimillonario y eso es algo que no debió haber ocurrido, pero eh, en términos de, de la gente, del servicio, del consumidor, fue un gran avance. Lo mismo ocurrió con la electricidad en el momento que se permite que entren otros productores. Eh, esto ayudó a que pudiéramos tener mejor abasto y a mejor precio. Y de hecho, produciendo de una manera más limpia, además. Eh, lo mismo está pasando con el, el petróleo. No tenemos todavía realmente un mercado petrolero privado importante porque hubo pocas licitaciones, se frenaron las rondas de licitación ...en este gobierno... Eh, ...pero sí se avanzó en gasolina... ...y usted habrá visto... ...la diferencia de servicio... ...la diferencia de calidad... Eh, ...y esto pues... ...empezó a acabar... ...con las gasolineras de Pemex... ...y entonces... ...pues decidieron... ...que ya no le van a dar permiso... ...a otras gasolineras... ...que no quieren... ...ni siquiera centros de distribución... ...y pues ya empezaron los problemas... ...bueno... ...este es... ...donde estamos... ...la decisión... ...de hacer esta... ...reforma eléctrica... ...es una decisión... ...que no tiene sentido económico... ...no ayuda... ...al consumidor... No tiene sentido financiero, porque esto va a costar una fortuna que no vamos a poder pagar, y pues no, no veo qué sentido tiene. Usted me dirá, es que es la visión ideológica esta de la soberanía. Pues es una visión que es muy absurda, eh, incluso en los años 70 no era una visión brillante, y, y entonces eran monopolios y fracasaron. Ahora es algo mucho peor. Eh, ¿Qué va a pasar con esta iniciativa? Yo creo que la iniciativa por ser de carácter constitucional, no tiene futuro, no tienen mayoría de votos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ni en el Senado los aliados del de presidente. Eh, mucha gente dice, ajá, ah, pero es que aquí el PRI sí se va a aliar con Morena para sacar adelante esta iniciativa. Supongamos que así es, supongamos que el PRI en la Cámara de Diputados se une a Morena para sacar la reforma eléctrica y en el Senado de alguna manera logran pasarla. Supongamos Pongamos entonces que hay esta reforma. Esto implicaría de inmediato un eh, reclamo generalizado de los productores de energía eléctrica que están en México, inversionistas extranjeros que vinieron al amparo de una ley que de pronto se les cambia. Eh, esto va a llevar a pleitos en tribunales, en. Eh, en mecanismos de intermediación eh, que nos van a obligar a pagar eh, multas, eh, indemnizaciones que no sé con certeza cuánto puede ser he visto varias estimaciones que van entre 60 y 150 mil millones de dólares es más o menos la deuda de Pemex vamos a duplicar la deuda que tiene Pemex que no se puede pagar la vamos a duplicar para poder lograr que Comisión Federal sea el único que produce pregúntome yo ¿Qué ganamos con eso? No veo que ganamos. Entonces, suponiendo que esto efectivamente ocurriese, el resultado va a ser una situación financiera muy grave para el gobierno mexicano. Usted podrá decir, pero no la va a pagar este gobierno, la va a posponer. Pues a lo mejor no la paga este gobierno, sino el que sigue. Pero indudablemente el golpe se habrá dado. Eso es si es aprobada. Si no es aprobada esta iniciativa, entonces, bueno, pues no pasa nada muy serio. Salvo que el puro anuncio de esta iniciativa ya causó daño. Si usted está continuamente insistiendo en que nadie venga a invertir, pues va usted a lograr que nadie venga a invertir. Y yo creo que ya lo logramos. Yo creo que ya hemos... Eh, convencido a los inversionistas extranjeros de que México no es un buen lugar. Que no vale la pena venir a ver pues, qué día me va a tocar contratar abogados. Porque pues sí, hay manera de defenderse afortunadamente todavía. Pero pues hay que contratar abogados y eso tiene un costo. Y luego estos pleitos pueden durar años y esos años a veces se puede vender y a veces no. Y entonces las pérdidas pueden ser muy, muy grandes. Entonces, ¿para qué estar arriesgándose mejor? No vamos. Y los que ya están, ah, pues los que ya están eh, han hecho una cosa muy curiosa descubrí esta semana eh, haciendo cifras con los datos de comercio exterior me encontré que las exportaciones manufactureras han ido creciendo Le digo la manufactura de México y la de Estados Unidos se mueven parejas incluso nosotros vamos más rápido entonces ahí va bien eso, sin embargo las importaciones de bienes intermedios, es decir insumos no, no están creciendo al mismo ritmo eh, me puse a revisar las cifras y lo que encuentro es una diferencia muy considerable que además empieza en mediados del 2019 y lo que va a ocurrir de ahí en adelante es esta diferenciación cada vez mayor que para mí es un intento de las empresas ya instaladas en México en obtener la mayor ganancia posible con la inversión que ya tenían, lo más pronto que se pueda véndele Acábate los inventarios y vamos tratando de sacar esto adelante, porque cualquier día nos toca a nosotros. Entre que no hay electricidad o no hay gas natural, o de plano el señor se le ocurre expropiar, mejor ni le busques. Entonces creo que eso está ocurriendo. El otro anuncio que se hizo esta semana eh, ocurrió en la inauguración de una sucursal del de Banco del Bienestar en la Ciudad de México eh, que tuvo toda una puesta en escena, por ahí anda un video en, eh, en las redes, usted lo puede ver, de cómo el, el, el presidente se sube al Zuru para avanzar 5 metros de manera que lo puedan filmar como si llegara en el Zuru desde su casa, cosa ficticia, esconden a los que le están reclamando, le ponen enfrente los que van a aplaudir, eh, toda una puesta en escena eh, que, bueno, eh, es normal en muchos políticos, pero se suponía que el señor era diferente, decían ¿no? eh, Entonces, pues los está engañando, ¿no? Pero en, inauguró el Banco del Bienestar y dijo que quiere que todas las remesas y toda la nómina de los gobiernos sea a través del Banco del Bienestar. Esto no se puede. Usted, si es trabajador en algún lado y le pagan por nómina, tiene el derecho en México a elegir a través de qué banco. Nada más cosa de avisarle a la empresa, oiga, yo quiero... BBVA, yo quiero City Banamés, HSBC, Banorte, el que usted quiera. Y la empresa le tiene que pagar ahí. Ahora va a resultar que el gobierno le va a decir a su gente, todos al Banco del Bienestar. Un banco que no tiene sucursales, que no tiene estructura, que no solo Dios sabe cómo está funcionando, pero que ya construyeron un montón de mm, estos eh, maquinitas, eh, cajeros electrónicos, los militares y seguro va a funcionar. Pues mire, la verdad yo no... Me arriesgaría, si sí. hay bancos que funcionan, ¿para qué andar buscando con este? Las remesas menos todavía. ¿no? Ustedes mandan las remesas de otra parte, eh, pasan por Banco de México para el intercambio de dólares a pesos y eh, se les deposita en algún lado. Eh, no veo cómo lo va a hacer el Banco del Bienestar, entonces también creo que es un anuncio que no tiene sentido. Pero si lo tuviera, estaríamos hablando de una competencia desleal en el mercado financiero específicamente bancaria y tenemos una comisión federal de competencia económica que puede darle curso a demandas de los bancos en esta en este mercado y creo que ahí vamos a tener otro problema eh, otra vez es estar buscando a ver cómo le hago para que los empresarios no estén todo lo haga el gobierno porque el gobierno es honesto bueno el gobierno no es honesto ...los que están en el gobierno no son honestos... ...ni estos ni los de antes... ...ni los que vengan después... ...esto no existe... ...existen gobiernos transparentes... ...que tienen mecanismos para evitar que los corruptos proliferen... ...ese no ha sido el caso en México... Eh, ...habíamos ido avanzando algo... ...ya lo perdimos, ahora no hay transparencia... Eh, ...y entonces en este momento puede haber más corrupción... ...que en otros gobiernos... ...no lo sé de cierto, pero puede haberlo... ...porque hay menos mecanismos para vigilar... ...que es lo que realmente sirve no apelar a, a que las personas nazcan honestas eso no, no existe, todos los seres humanos tienen márgenes y algunos tienen unos márgenes para asustarse entonces pues hay que vigilarlos si usted quita los mecanismos de vigilancia pues el problema puede ser realmente serio, eh, ese fue el otro, el otro anuncio, insisto, el gobierno que es una sola persona tratando de expulsar a cualquier otro a los productores de energía eléctrica a quienes están vendiendo gasolinas a los bancos, a todos el único que debe existir es el gobierno que al final es de una sola persona. Y esa sola persona, en ese mismo eh, evento de inauguración del, del cajero electrónico o la sucursal del Banco del Bienestar, fue acompañado por su sucesora, eh, la regente, o ahora le llaman jefe de gobierno, pero en realidad es regente porque es subordinada de López, eh, Claudia Sheinbaum, a la cual pues presentó nuevamente como la elegida para ser eh, la próxima presidenta de nuestro país, eh, al menos la candidata de Morena, me imagino. Eh, otra vez, este, este es un error eh, político gravísimo, arrancar la sucesión tres años antes con un candidato, en este caso una candidata ya definido. lo que hace es poner eh, la situación política en, una, en, 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 en gran riesgo. Todos los que no son eh, eh, no han sido elegidos, tienen tres años para tratar de descarrilar a quien es candidato, vengarse de quien no los eligió, acumular riquezas para dedicarse a otra cosa, entonces todo mundo va a dejar de atender a quien antes gobernaba y no necesariamente se va a subordinar a quien será la candidata eh, porque los que venían ya con la candidata de inmediato pues tratan de acomodarse para que les toque a ellos y de impedir que lleguen otros nuevos porque ya no lo necesitan normalmente en la política usted va buscando aliados para que cuando llegue el momento de la elección pues tener más canicas que los demás. Pero la elección ya ocurrió, ya dijo que va a ser ella, entonces no necesitas más. Los otros que pueden competir van a tratar de descarrilarla. Los que no pueden competir pues van a tratar de volverse millonarios en este momento. Entonces eh, el presidente perdió el control político del país en esa decisión. Al mismo tiempo está golpeando las decisiones financieras. Entonces vamos avanzando muy rápidamente a un cierre de sexenio que yo creo que puede ser crítico. Eh, con esto me refiero a tener problemas económicos ya desde el próximo año eh, problemas de abasto de electricidad, eh, problemas de precios, eh, problemas de producción eh, que van a ir creciendo. Eh, si efectivamente esta iniciativa de la reforma eléctrica fuese aprobada, pues vamos a tener un problema financiero adicional. Seguramente perderíamos el grado de inversión. Eh, el próximo año Pemex va a estar perdiendo dinero en prácticamente todos los pozos eh, porque pues están invirtiendo cantidades que no no se pueden defender el, al precio al que vendemos el petróleo no alcanza para pagar esos gastos de inversión, están perdiendo dinero, pero todo sea porque podamos decir, el presidente pueda decir que está aumentando la producción ni siquiera lo están logrando entonces eh, vamos, insisto en este rumbo eh, caótico eh, estamos avisando casi tres años antes, para que usted pues, sufra desde ahorita, porque yo diría prepararse, pues cómo se prepara uno para esto, es realmente difícil, no está en manos de nosotros, vamos a ver si se me ocurren algunas cosas que le puedan ayudar a usted a, a, a defenderse un poco de este eh, camino eh, al caos en el que vamos, eh, pero en principio cuando menos pues, para que identifique por qué estamos en ese camino yo espero que le pueda dar mejores noticias en un futuro próximo, de momento le agradezco mucho que me haya acompañado, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó